ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया Então, continuando o nosso nosso estudo do Bhagavad Gita, então nos versos anteriores, né, Krishna recomenda a Arjuna que mesmo que ele não tenha né, nenhum apego aos resultados do seu trabalho, ele deve executar ainda assim os seus deveres prescritos como uma forma de dar exemplo para o restante da população, principalmente sendo Arjuna, né, um membro da família real e uma pessoa, um grande herói e assim por diante, uma pessoa na qual muitas pessoas têm como exemplo. Né? Então, é muito apropriado para Arjuna executar o seu dever como uma forma de instruir a população em geral, para que as pessoas possam ver que, assim como Arjuna, mesmo numa situação difícil, né, permaneceu firme e executou seu dever, da mesma forma, ao passar por dificuldades e problemas e, enfim, desafios na vida, as outras pessoas também possam ter em mente né, esse exemplo e também perseverar e ultrapassar esses desafios. Então, Krishna continua explicando, e agora Krishna explica um outro lado, que é a posição dele como a pessoa suprema. Krishna diz no verso 22, Ó oh, filho de Prita, não há trabalho prescrito para mim, dentro de todos os três sistemas planetários. Nem sinto falta de nada, nem tenho necessidade de obter algo, e mesmo assim ocupo-me nos deveres prescritos. Então, a... Mesmo Krishna, sendo a, Krishna né, sendo a suprema personalidade de Deus, naturalmente ele não tem necessidade de obter nada nesse mundo. Então ele não é como nós né, que trabalhamos porque a gente precisa receber um salário, porque esse salário é necessário para pagar o aluguel, enfim, essas coisas todas. Né? Krishna não tem aluguel para pagar, Krishna não tem nada que ele deseje comprar e dessa forma ele não tem necessidade de executar nenhum tipo de atividade nesse mundo com o propósito de obter alguma coisa em troca. Porém, ainda assim, quando Krishna descende a esse mundo, né, na forma das suas diversas ah, manifestações e encarnações, Krishna ele ainda assim ele executa os seus deveres prescritos da forma como são descritos né, na, na, nas escrituras védicas. Ele não faz isso porque ele precisa fazer, né? não tem ninguém obrigando ele, né? ele já é o, o Supremo. Ah, ele não tem necessidade de obter nada através dessa execução dos deveres, mas ele executa seus deveres simplesmente como uma forma de ah, dar o um exemplo para a população em geral. Então, por exemplo, existe uma história que é muito famosa em relação a isso, um livro chamado Ramayana. Ah, eu não sei se ele existe, alguma edição dele em português, mas enfim, ah, em, ah, na Índia principalmente ele é muito lido e mais recentemente ele tem se tornado popular também ah, em outras línguas, né, em inglês, em outras línguas conforme ele vai sendo lançado. Então esse livro, Ramayana, ele descreve a história do rei Ramachandra. E Ramachandra é o próprio Krishna, quando Krishna vem na forma de um rei para dar o exemplo né, de como um rei deve agir e como ele deve administrar o reino, como deve ser a sua conduta pessoal e assim por diante. Então, como Rama, Ramachandra, ou Rama simplesmente, Krishna ah, dá o exemplo de como um rei deve agir. Então, ele é um, esse é um exemplo de quando Krishna vem e ele executa seus deveres, né? ou seja, ele vem como um rei, então ele executa perfeitamente os deveres de um rei, dando o um exemplo né? para que outros governantes também ah, 
ajam de forma similar, né, inspirados nesses desejos, nesses, nesse exemplo de Krishna, e dessa forma uh, sejam governantes piedosos. Quando Krishna vem como um sábio, ele vem como sábio, o grande sábio Narayana, tem Nara, Narayana, Nara, Nara uh, é a... É, uh, é Arjuna na forma de um de um sábio e Narayana é Krishna na forma de um sábio. Então, como Krishna, da mesma forma como Krishna, cinco mil anos atrás, ele veio como Krishna e Arjuna como seu amigo, né? Em outras eras passadas, Krishna vem como o sábio Narayana e Krishna e Arjuna acompanha ele como o sábio Nara. Então, os dois vêm e executam esse essas atividades, né? Como um sábio. E naturalmente que como um sábio, Krishna executa perfeitamente os deveres de um sábio. Dando um exemplo né, para que outros sábios também executem os seus deveres e dessa forma avancem espiritualmente e sejam capazes de levar a população em geral. Então, da mesma forma como Krishna, né, o próprio Senhor Supremo, quando ele vem, ele executa os seus deveres de acordo com a forma que ele assume o papel que ele desempenha, da mesma forma ele recomenda que Arjuna e que todos nós executemos nossos deveres, né? não por uma questão de apego, mas como uma oferenda ao Supremo e como uma forma de orientar, né? de servir de exemplos para a sociedade em geral. Ali Krishna continua, verso 23. Pois, se alguma vez eu deixasse de me ocupar na cuidadosa execução dos deveres prescritos, Ó parta, de certo todos os homens seguiriam o meu caminho. Então, se Krishna vem e ele, não, ele é negligente com seus deveres, naturalmente as outras pessoas vão apontar para ele e falar, ah, Krishna que é o Supremo não executa os deveres, por que, que eu deveria executar? E eles vão usar isso como desculpa. Né? Então, Krishna usa esse argumento também. Verso 24. Se eu não executasse deveres prescritos, todos estes mundos seriam levados à ruína. Eu seria a causa da criação de população indesejada, e com isso eu destruiria a paz de todos os seres vivos. Então, no começo, no primeiro capítulo, né, Arjuna dá o, dá o, usa o argumento de que ele não deveria lutar na batalha, porque se ele lutasse na batalha, enfim, a, os, a, os, enfim alguns dos homens morreriam né, na batalha e... Enfim, para cada morto na batalha existiria uma viúva com crianças pequenas, talvez, e com isso a, a famílias seriam destruídas e isso causaria problemas na sociedade. Então, Krishna ele, ele, a, cancela né, esse argumento dizendo que, na verdade, não. Na verdade, se você não lutar, se você deixar de dar o exemplo apropriado, isso sim causará a degradação da sociedade, porque as pessoas vão usar o seu exemplo como desculpa. Então, o, o, o agricultor vai, usaria esse argumento de Arjuna para não plantar mais, não querer mais trabalhar, ou o banqueiro usaria esse exemplo para não ser mais honesto nos seus negócios, ou o trabalhador usaria esse argumento para não, não ir mais trabalhar e assim por diante. Então, isso que causaria degradação na sociedade. Um ponto importante aqui também a se notar é que embora na, 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 nessa época né, da Batalha de Kurukshetra, enfim, a, a morte né, de, do, do, dos guerreiros né, fizesse com que as, as, enfim, as, as esposas ficassem viúvas naturalmente, como sempre acontece, mas não significa que essas mulheres ficariam desamparadas, porque nessa época existia uma, uma organização social muito mais... Ah, 
digamos, muito mais ah, protetora do que existe hoje em dia. Né? Normalmente, hoje em dia, a gente vive em núcleos familiares, né? que é só o marido, a esposa e os filhos. E eles não têm um suporte de, outros, de outras partes da família. Quando, e quando, se muito, eles têm contato, talvez, com outros membros da família, mas, enfim, eles vivem separados e cada um é independente. Então, se o marido morre, naturalmente que a esposa ela não vai ter ninguém que ampare ela, ela vai ter que simplesmente enfim, se virar para conseguir criar os filhos. Nessa época, as sociedades, as famílias, elas funcionavam de forma diferente. Existia o que se chama de família estendida, ou seja, você tinha múltiplas gerações da família vivendo juntas. Assim. Então, eles tinham assim, um, um palácio, ou uma casa muito grande, ou uma aldeia, e diferentes membros da família, né, dezenas ou até centenas de pessoas, viviam próximas umas das outras como um único núcleo, um único grupo. Então, dessa forma, quando uma mulher perdia o marido, por exemplo, ela era imediatamente amparada por todos os outros membros familiares e todos os outros membros amparavam ela e cuidavam para que nada faltasse, para que, enfim, ela conseguisse, ajudavam na criação dos filhos e assim por diante. Então, existia uma interdependência muito mais forte entre as pessoas. Então, esse fato né, de alguns guerreiros perderem a vida na batalha não causaria né, uma na verdade não causaria um problema tão grande na sociedade quanto Arjuna dá a entender no primeiro capítulo então é uma coisa diferente do que a gente tem hoje naturalmente e hoje naturalmente o, o, o ambiente seria diferente né? ninguém, ninguém tem o dever de lutar na batalha como Arjuna né? a situação é diferente, os nossos deveres são diferentes os nossos deveres é ah, enfim, trabalhar como um, um manter a nossa família, trabalhar de diversas formas, cultivar a prática espiritual. Então, os nossos deveres, hoje em dia, não são tão dramáticos né? <risos> quanto os deveres de Arjuna. Mas um dos propósitos do Bhagavad Gita é mostrar que mesmo no caso, que se no caso de Arjuna, né, que, o, que, o, que o dever dele era tão dramático e tão difícil de executar, ainda assim, o correto para Arjuna era executar o seu dever, por, enfim, embora fosse tão difícil e problemático. Então, o que dizer de nós? Né? Certamente os nossos deveres, os nossos desafios na vida não são tão difíceis de ser executados quanto os deveres de Arjuna. Então, se Arjuna executou os seus deveres né, depois de ter sido instruído por Krishna e ao mesmo tempo manteve a consciência apropriada durante a execução desses deveres, o que dizer de nós? Né? Nós não temos desculpa <risos> para não fazer os nossos deveres. Então, verso, Krishna continua no verso 25. Assim como os ignorantes executam seus deveres com apego aos resultados, os eruditos também agem similarmente, mas sem apego e com o propósito de conduzir as pessoas no caminho certo. Então, tem duas classes de pessoas que executam seus deveres. Né? Os ignorantes que executam seus deveres por apego, né? porque eles querem obter alguma coisa, ele vai lá e trabalha porque ele quer receber o um salário no final do mês, e se não tiver salário ele não trabalha. E os ah, eruditos, né? os sábios, os devotos, né? os as pessoas evoluídas espiritualmente que, embora também executem os seus deveres, enfim, tenham a sua posição produtiva dentro da sociedade, né? enfim, ensinando ou, ou, ou produzindo alguma coisa, ou, ou enfim, ou administrando alguma coisa, ah, ainda assim eles, eles executam seus deveres né, de forma similar, porém 
sem apego, né? simplesmente com como uma oferenda ao divino ou com o propósito de simplesmente servir de exemplo para as outras pessoas, para os outros membros da sociedade. Verso 26, para não perturbar a mente dos homens ignorantes, apegados aos resultados frutivos dos deveres prescritos, o sábio não deve induzi-los a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para que pouco a pouco desenvolvam a consciência de Krishna. Então, embora a meta última da espiritualidade ela seja se desapegar da matéria né, e alcançar a plataforma espiritual, essa plataforma né, de realmente se libertar, de, de parar suas atividades, ela deve ser executada só quando a pessoa chega, está próxima no final da vida. Enfim, quando a pessoa já está idosa, quando ela já criou os filhos, ela já concluiu seus deveres na sociedade, Aí ela deve, né, já se aposentou e assim por diante, aí sim, ela deve parar de agir, até porque ela não tem mais o que fazer, né, não tem mais nenhum trabalho a executar nesse mundo, não tem mais nenhum dever a cumprir nesse mundo, e a partir daí ela deve simplesmente se dedicar à autorrealização, se dedicar à prática espiritual exclusivamente, se preparando para transferir a sua consciência do plano material para o plano espiritual, ao chegar no fim da vida. Porém, Enquanto a pessoa não chega nesse estágio, ela deve se dedicar a atividades produtivas, mas não só trabalhar pela, pelo, pelo, pela questão de trabalhar, mas trabalhar com um espírito de devoção e a não só dedicar, dedicar alguns dos frutos né, à propagação do conhecimento espiritual, porém, a ela, mesma cultivar, ela, ela mesma desenvolver, cultivar e praticar esse conhecimento espiritual, porque dessa forma ela está em posição de ensinar outras pessoas. Porque caso contrário, se a pessoa ela quer abandonar suas atividades antes do tempo, né, abandonar os seus deveres antes do tempo, ela simplesmente causa problemas para a sociedade e ela acaba causando, ah, causando dando um mau exemplo. Né? Por exemplo, se a pessoa abandona a esposa e os filhos e, enfim, vai querer ir para os Himalaias praticar espiritualidade, sei lá. Ah, isso causa problemas né, para a esposa. O que, que a esposa vai fazer né, depois que o marido abandonou a família? Enfim, vai ser um problema. Os filhos vai dar um mau exemplo para o resto da família. Vai, enfim, dar um, exemplo, um mau exemplo para o resto da sociedade como um todo. Então... E provavelmente ele também não vai ser muito bem sucedido na sua prática espiritual, porque ele, ele começa a cultivar, ele se casa e ele começa uma família exatamente porque ele tem necessidade de ter aquele relacionamento, de viver junto com a família e ter aquele ambiente familiar. Então se a pessoa ela quer, ela quer abandonar aquilo prematuramente, né, sem concluir ou sem passar por todo o ciclo, né? ela continua com aquele desejo, aquela ideia na mente de ter uma família, e o que acontece é que ela simplesmente, o homem, né, simplesmente mais adiante, já encontra uma outra moça e começa uma outra família. Então, de qualquer forma, ele continua envolvido com aqueles deveres né, de manter a família, porém, o que ele faz é simplesmente ter duas famílias ao invés de uma, sendo que a primeira ele abandonou. Então, naturalmente, isso não é bom nem para ele, muito menos para os outros. Né? Então, isso que Krishna recomenda é que não deve ser feito. A pessoa ela deve executar os seus deveres, porém, a, alinhar isso 
com a busca espiritual e com a prática espiritual. As duas coisas devem ser feitas simultaneamente, com exceção talvez de enfim, casos extremos, que talvez pudessem ser exceções à regra, mas de uma forma geral esse é o caminho que deve, uh, que deve ser uh, seguido. Então da mesma forma que a pessoa executa os seus deveres, ele deve uh, engajar outros, né, ensinar os outros esse mesmo processo para os outros, para que outras pessoas que enfim, estão em volta dela, que são inspiradas por ela, possam também executar os seus deveres, porém, não simplesmente numa plataforma mundana, porém, em consciência de Krishna, né, como uma oferenda ao divino. E com o cultivo desse conhecimento, gradualmente a pessoa avança espiritualmente durante a vida e chegando no final da vida, quando ela conclui os seus deveres materiais, ela chega na posição em que ela pode se dedicar única e exclusivamente a prática espiritual, né, persistindo nessa prática até o final da vida. Então, eu vou parar por aqui, Hare Krishna, e amanhã a gente continua a partir do verso 27. Hare Krishna.